0: Wir stellen um auf Hochdeutsch und begrüßen auch gleich unsere Podcast-Zuhörer ganz herzlich. In unserer Neujahrspredigt Ende Dezember, wer war da? Wer hat unsere Neujahrspredigt gehört? Doch einige. Auf jeden Fall haben wir ein Thema aufgenommen, wir möchten da anschließen. Da ging es um das Thema Warten. Wir haben versucht zu zeigen, dass es im Leben eines Menschen immer wieder Zeiten gibt, Zeiten der Geburt, Zeiten des Reifens und Zeiten des Erdens. Und dass sie dabei in der Gefahr stehen, wenn wir das nicht wissen, gerade in den Zeiten oder diese fehl zu interpretieren. Sie fehl zu interpretieren und dass sie Gefahr laufen, je nachdem in diesen Zeiten unsere Lebensträume zu verlieren oder zu vergessen. Doch manchmal gibt es auch Wünsche und Lebensträume, die nicht in Erfüllung gehen. Lebensträume, die zerbrechen. Lebensträume, die sich zerschlagen. Oder wir stecken in ganz tiefen Schwierigkeiten oder Situationen und werden von Schicksalsschlägen getroffen. Und ein Lebenstraum kommt zum Erliegen. Der Frage, der wir heute gemeinsam zusammen nachgehen wollen, ist die Frage, wie wir mit solchen zerbrochenen Lebensträumen umgehen können. Was sind denn Gefahren, die aufgrund von zerbrochenen Lebensträumen unser Glaubensleben beeinträchtigen können? Doch lasst uns dazu einmal die Bibel zusammen aufschlagen und zwar wollen wir zusammen eine Geschichte lesen, eine Geschichte aus 1. Mose 16. 1. Mose 16. Die, die eine Bibel dabei haben, können die Bibelessen vornehmen oder eine Bibel-App öffnen. Es geht da um die Geschichte von Sarah und Abraham. Wir beginnen bei Vers 1. Abraham und Sarai bekamen keine Kinder. Da schlug Sarai ihrem Mann vor, der Herr hat mir keine Kinder geschenkt. Aber nach den geltenden Gesetzen kannst du mir durch, deine Sklavi durch eine Sklavin Kinder schenken. Ich habe doch eine ägyptische Sklavin, die heißt Hagar. Ich überlasse sie dir, vielleicht wird mir durch sie ein Kind geboren. Abraham war einverstanden. Und Sarai gab ihm Hagar zur Nebenfrau. Sie lebten zu der Zeit schon zehn Jahre im Land Kanaan. Er schlief mit Hagar und sie wurde schwanger. Als Hagar wusste, dass sie schwanger war, sah sie auf ihre Herrin herab. Da beklagte Sarai sich bei Abraham. Jetzt, wo Hagar weiß, dass sie ein Kind bekommt, verachtet sie mich. Dabei war ich es, die, die sie dir überlassen hat. Du bist schuld, dass ich jetzt so gedemütigt werde. Der Herr soll darüber urteilen. Sie ist dein Eigentum, erwiderte Abraham. Ich lasse dir freie Hand, mach mit dir, was du willst. In der folgenden Zeit behandelte Sarai Hagar so schlecht, dass sie davonlief. Der Engel des Herrn fand sie an einer Quelle in der Wüste auf dem Weg nach Schur und fragte sie, Hagar? Sklavin Sarais, woher kommst du und wohin gehst du? Ich bin meiner Herrin Sarai davongelaufen, antwortete Hagar. Da sagte der Engel zu ihr, geh zu ihr zurück, bleib ihre Sklavin. Der Herr wird dir so viele Nachkommen schenken, dass man sie nicht mehr zählen kann. Du wirst einen Sohn bekommen, nenne ihn Ismael.» Denn der Herr hat gehört, wie du gelitten hast. Dein Sohn wird wie ein wildes Tier sein, das niemand bändigen kann. Er wird mit jedem kämpfen und jeder mit ihm. Aber niemand kann ihn wegjagen. Er wird in der Nähe seiner Verwandten wohnen. Da rief Hagar aus, den, der mich angeschaut hat, habe ich tatsächlich hier gesehen. Darum gab sie dem Herrn der mit ihr gesprochen hatte, den Namen, der Gott, der mich sieht.
1: Nun, worum geht es in dieser Geschichte? Sarah und Abraham leben hier mit einem zerbrochenen Lebenstraum. Für jede Frau im Alten Orient war es etwas ganz, ganz Wichtiges und Entscheidendes, Mutter zu werden, um für Nachkommen zu sorgen, besonders für männliche Nachkommen, damit hatte man einerseits den Fortbestand der Familie gewährt und andererseits war auch die Erbfrage geklärt, denn Abraham war ein sehr reicher Mann. Zugleich waren Kinder aber auch eine Altersversorgung und somit war gesorgt für die Eltern im Alter. Es gab ja damals keine AHV oder Pensionskasse. Doch nun erlebt diese Sarah, dass sie unfruchtbar ist und keine Nachkommen bekommen kann. Für eine Frau war das wirklich eine Schande zur damaligen Zeit. Und an dieser Stelle, wo wir jetzt gelesen haben, in 1. Mose 16 war Sarah schätzungsweise 75 Jahre alt. Wenn sie, wie damals üblich, mit 15 Jahren geheiratet hat, dann lebte sie also jetzt bereits 60 Jahre lang mit diesem zerschlagenen Traum, schwanger zu werden. Der Text sagt uns, dass die beiden, also Abraham und Sarah, seit zehn Jahren im Land Kanaan lebten. Und spätestens im Land Kanaan wurde das Thema vom Schwangerwerden nochmals ganz, ganz zentral und wichtig, weil Gott Abraham in zwei mächtigen und wundervollen Offenbarungen verheißen hatte, dass er und Sarah Nachkommen so zahlreich wie die Sterne am Himmel haben werden. Und jetzt lebten sie seit mindestens zehn Jahren im Kanan und bereits wahrscheinlich schon seit 60 Jahren verheiratet mit diesem unerfüllten Kinderwunsch, mit einem zerbrochenen Lebenstraum. Es geht uns heute in der Predigt nicht grundsätzlich nur um dieses Thema, um dieses Thema der Kinderlosigkeit, sondern es geht uns darum, um allgemeine zerbrochene Lebensträume. Für die einen ist das vielleicht das Fehlen eines Ehepartners. Vielleicht hast du dir so sehr gewünscht, ein Gegenüber zu haben, mit dem du dein Leben teilen kannst. Und jetzt scheint sich dieser Traum einfach nicht zu erfüllen. Das ist ein zerbrochener Lebenstraum. Oder bei anderen wiederum hat sich vielleicht die Ehe als nicht gut entwickelt, als ein Albtraum. Vielleicht hat man sich noch vor kurzem ganz verliebt zugeflüstert, ah, ich hab dich zum Fressen lieb. Und später ist man sich reuig, hat man es nicht gemacht. Das mag, jetzt, das mag jetzt sehr, sehr lustig klingen, aber wenn man sich wirklich so sehr wünscht, in einer Ehe glücklich zu sein und eine Einheit zu sein und vielleicht ist das nicht der Fall, vielleicht kam es zur Trennung, Scheidung, Streit, das ist ein zerbrochener Lebenstraum. Oder wiederum für andere ist vielleicht das Ausbleiben einer Bekehrung des Ehepartners, der Kinder, Freunde, Familie. Ein Riesenwunsch und nun merkt man, das funktioniert nicht, es geht nicht. Sie finden den Weg nicht mit Jesus und es scheint sich nicht zu erfüllen. Ein zerbrochener Lebenstraum. Oder du erlebst als Eltern, dass deine Kinder in Rebellion, Sucht, Gewalt geraten und deine Hoffnung, dass sie glücklich, zufrieden und erfolgreich sein können, scheint zu verschwinden. Ein zerbrochener Lebenstraum. Oder vielleicht leidest du oder deine Kinder an einer schmerzhaften und unangenehmen Krankheit und du hoffst so sehr, eines Tages Gesundheit zu erleben und deine Lebensqualität zurückzubekommen. Ein zerbrochener Lebenstraum. Ich könnte noch stundenweise hier weiterfahren mit solchen Beispielen von ganz realen zerbrochenen Lebensträumen. Und ich vermute, dass jeder von euch das bereits einmal erlebt hat, wie sich Lebensträume und Hoffnungen einfach plötzlich zerschlagen. Jeder von uns hat seine eigene Geschichte mit dem Leben... Und wo ist bei dir das Leben vielleicht anders verlaufen, als du dir erhofft, als du dir erträumt hast? Steckt bei dir vielleicht ganz tief innen eine Traurigkeit, weil sich eine Hoffnung oder ein Traum plötzlich zerschlagen hat? Und die Frage heute Abend ist nun, gibt es irgendetwas in dieser Geschichte von Sarah und Abraham, das uns helfen kann, mit diesen zerbrochenen Lebensträumen umzugehen.
0: Lasst uns aus diesem gelesenen Text einmal fünf Gefahren miteinander anschauen, denen wir stehen, wenn wir mit zerbrochenen Lebensträumen umzugehen haben. Eine Gefahr, wenn ich mit einem zerbrochenen Lebenstraum umzugehen habe, ist, Dass ich plötzlich ein ganz falsches Gottesbild entwickle. Wörtlich übersetzt sagt Sarah in unserer Geschichte in Vers 1: Siehe doch, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebäre. Wenn wir zu lange auf eine Sache warten müssen, die uns ganz wichtig ist und vielleicht auch ganz intensiv darum gebetet haben und dann geschieht nichts und der Lebenstraum scheint sich zu zerschlagen, dann liegen folgende Gedanken manchmal ganz nahe. Gott bestraft mich. Gott gönnt mir etwas nicht. Gott ist gegen mich. Wenn Gott mich wirklich lieben würde, dann würde er doch jetzt eingreifen. Und das kommt in dieser Aussage von Sarin, Vers 1, eigentlich deutlich zum Ausdruck. Der Herr hat mir keine Kinder geschenkt. Gott ist die Ursache meines Unglücks. Gott ist schuld. Er ist verantwortlich. Und seit jeher stellen sich Menschen die Frage, warum nur lässt Gott Leid und Böses zu? Warum geschieht guten Menschen Gutes und bösen Menschen? Warum geschieht guten Menschen Böses und bösen Menschen geschieht Gutes? wäre es nicht viel hilfreicher, wenn die Welt in diesem Punkt mehr schwarz-weiß wäre? Ich war in unserer Zeit des Wartens auf Kinder oder beziehungsweise auf die Zeit des Wartens, dass sie schwanger werden, mit solchen Gedanken immer wieder mal konfrontiert. Diese stechenden und tief im Herzen brennenden Fragen, wenn man hört, wie Menschen, die eigentlich keine Kinder haben wollen, plötzlich schwanger werden, und das Kind dann einfach abtreiben? Oder wenn Eltern ihre Kinder sogar misshandeln oder missbrauchen? Das hat in mir tiefe Fragen ausgelöst. Da waren diese lauten Schreie in meinem Herzen in Bezug auf die Frage der Gerechtigkeit. Kennst du auch solche brennenden Fragen in deinem Herzen? Die Gefahr dabei ist, dass je länger wir uns mit solchen nicht zu beantwortenden, brennenden Fragen beschäftigen, auch unser Gottesbild massiv geprägt und verändert werden kann. Plötzlich hört Gott auf, der gute, barmherzige, fürsorgliche, hilfreiche und verlässliche Gott zu sein. Und Gott sitzt plötzlich auf der Anklagebank. Gott, wo bist du? Gott, wo warst du, als ich, als ich dich in meiner Zerbrochenheit, in meiner Hilflosigkeit, in meiner Ratlosigkeit eigentlich am meisten und am dringendsten benötigte? Bist du etwa doch nicht dieser barmherzige, fürsorgliche und gute Gott? Und diese Frage muss sich jeder für uns selbst stellen. Hat sich dein Gottesbild aufgrund einer Enttäuschung eines zerbrochenen Traumes, einer schwierigen Situation oder eines schwierigen Umstandes verändert? Gelingt es dir noch, Gott in allem zu vertrauen? Und ich denke, so war es auch bei Sarah. Konnte Sarah Gott noch vertrauen? Ihre Umstände sprachen eine eindeutige Sprache. Ihr Urteilsspruch war gefallen. Nach 60 Jahren, 60 Jahren des langen Wartens werde ich auf jeden Fall keine Kinder mehr kriegen. Wäre unser Urteil nicht genau gleich ausgefallen? Ich muss euch ehrlich sagen, dass mein Glaube ans Kinderkriegen bereits nach einem Jahrzehnt gebrochen war. Und dies bringt uns auch gleich zur zweiten Gefahr.
1: Die zweite Gefahr ist die Beurteilung eines Umstandes, ohne dessen Ausgang zu kennen. Einen Umstand als Segen oder Fluch zu beurteilen, ohne zu wissen, wie es dann weitergeht. Und lasst mich das an einer Geschichte einfach verdeutlichen. Es war einmal ein alter Mann, der besaß ein schönes weißes Pferd. Eines Morgens fand man es nicht mehr im Stall und die Leute warfen ihm vor, wir haben gewusst, dass das Pferd gestohlen würde. Es wäre besser gewesen, es zu verkaufen. Der alte Mann antwortete, weshalb ist euer Urteil so schnell? Alles, was ist, ist, das Pferd ist nicht im Stall. Das ist Tatsache. Ob es ein Unglück oder ein Segen ist, kann ich nicht beurteilen, weil ich nicht weiß, was folgen wird. Die Leute lachten. Man wusste ja, dass der alte Mann ein bisschen verrückt war. Aber dann kehrte das Pferd nach 15 Tagen plötzlich zurück. Es war nicht gestohlen worden, sondern in die Wildnis ausgebrochen. Und stellt euch vor, es brachte noch zwölf andere wilde Pferde mit. Da gaben die Leute klein bei, alter Mann, du hattest recht, es hat sich tatsächlich als Segen erwiesen. Der alte Mann aber entgegnete. Wieder geht ihr mit eurem Urteil zu weit. Alles, was ist, ist, das Pferd ist zurück. Ihr lest nur ein einziges Wort in einem Satz. Wie könnt ihr das ganze Buch beurteilen? Der alte Mann hatte aber nur einen einzigen Sohn. Dieser begann die Wildpferde zu trainieren. Und schon eine Woche später fiel er so unglücklich vom Pferd, dass er sich beide Beine gebrochen hatte und nun nicht mehr auf dem Hof arbeiten konnte. Die Leute beklagten ihn. Oh, welch ein Unglück! Die Pferde haben dir großes Unglück gebracht. Der alte Mann entgegnete. Ihr seid vom Urteilen besessen. Alles, was ist, ist... Mein Sohn hat sich die Beine gebrochen. Niemand weiß, ob dies ein Unglück ist oder ein Segen. Das Leben kommt in Augenblicken und mehr bekommt ihr gar nicht zu sehen. Kurze Zeit später ergab es sich, dass das Land in einen Krieg verwickelt wurde. Alle jungen Männer des Ortes wurden zwangsweise zum Kriegsdienst eingezogen. Nur der Sohn des alten Mannes blieb zurück, weil er seine Beine nicht gebrauchen konnte. Der ganze Ort war vom Wegeschrei erfüllt und die Leute kamen zum alten Mann und sagten, «Du hattest recht, es hat sich als Segen erwiesen!» Der alte Mann aber meinte, «Ihr hört nicht auf zu urteilen!» «Was ist, ist, man hat eure Söhne in die Armee eingezogen und mein Sohn wurde nicht eingezogen!» «Immer müsst ihr gleich urteilen!» Sagt doch nur, dass die Armee eure Sohne, Söhne geholt hat und meinen Sohn nicht. Weshalb urteilt ihr? Alles ist immer nur ein Bruchstück aus unserem Leben, weil das Leben sich uns nur bruch, bruchstückhaft zeigt. Warum urteilt ihr immer von diesem einen Bruchstück her über das ganze Leben, das ihr nicht kennt? Lasst mich mit euren Urteilen bitte in Ruhe. Und der alte Mann ging in sein Haus und sorgte für seinen Sohn und sein Pferd. Nun, wie oft ist mir das schon passiert, dass ich ein Urteil gefällt habe über eine Situation aufgrund ihres Anfangs, anstatt die näheren Hintergründe abzuwarten und mich mehr auf den Ausgang eines Umstandes zu konzentrieren, als mich nur auf den Anfang zu fokussieren. Und ich möchte kein falsches, fatalistisches Weltbild verbreiten, sondern einfach nur deutlich machen, wir dürfen Gottes Absichten und sein Wesen nicht nach den äußeren Umständen beurteilen. Wenn das Urteil der Umstände gefällt ist, so ist das Urteil von Gott noch lange nicht gefällt. Gott kennt doch die äußerst komplexen Abläufe. Emotionen, Zusammenhänge, Abhängigkeiten, Nöte, Ängste in unserem Leben und weiß um das viel größere Bild. Unser Erkennen davon ist wirklich nur bruchstückhaft und unvollkommen. Und wir dürfen nicht vergessen, dass die Möglichkeiten Gottes keine Grenzen kennen. Die Möglichkeiten Gottes sind grenzenlos. Und jederzeit und sofort kann sein Reich einbrechen, um unsere Situation zu verändern. Und wie es Deborah bereits ganz am Anfang gesagt hat, Gott ist gut. Und er meint es gut mit dir. Kannst du das noch glauben? Das führt uns auch in eine nächste Gefahr, wenn man mit einem zerbrochenen Lebenstraum lebt, die Gefahr der Passivität.
0: In den Versen 2 bis 3 in unserem gelesenen Text, wir lesen ihn nochmals, heißt es: Da schlug Sarai ihrem Mann vor, der Herr hat mir keine Kinder geschenkt. Aber nach den geltenden Gesetzen kannst du mir durch eine Sklavin Kinder schenken. Ich habe doch eine ägyptische Sklavin, sie heißt Hagar. Ich überlasse sie dir. Vielleicht wird mir durch sie ein Kind geboren. Abraham war einverstanden und Sarai gab ihm Hagar zur Nebenfrau. Bevor wir zu dieser Gefahr kommen, kurz eine Erläuterung zum Hintergrund. Diese Entscheidung von Sarah klingt in unseren Ohren eines in der Kultur der westlichen Welt des 21. Jahrhunderts aufgewachsenen und geprägten Menschen relativ eigenartig. Schlägt Sarah hier nicht eine äußerst unmoralische Lösung vor? Bei solchen Texten lesen wir schnell einmal mit der Brille des 21. Jahrhunderts und den heute vorherrschenden kulturellen Sitten. Und so erscheint uns der Vorschlag von Sarah als äußerst unmoralisch. Doch diese Entscheidung, diese Nebenfrau zu nehmen, war in der damaligen Zeit Voll und ganz Sitte und entsprach auch der damaligen Kultur und dem damaligen Recht. Damals war es durchaus üblich, dass sich der Mann eine Nebenfrau nahm, wenn die eigene Frau nicht schwanger werden konnte. Und das Recht der damaligen Zeit sah vor, dass das Kind, ausgetragen von einer Leihmutter, meistens war es die Magd, dann wirklich auch offiziell das Kind der Frau des Mannes, also der Herrin, angesehen wurde. Und so lag diese Entscheidung von Sarah und Abraham völlig im Rahmen der damaligen Sitte und der damaligen Zeit. Wir finden übrigens auch nirgends in der ganzen Bibel keine einzige Stelle, in der Sarah und Abraham für diese Entscheidung von Gott kritisiert wurden. Jetzt aber zurück zu unserer Gefahr, die Gefahr der Passivität. Was mir besonders gut gefällt an dieser Stelle, ist, dass Abraham und Sarah angesichts ihres sich zu zerschlagenden Lebenstraumes nicht in Lethargie und Passivität verfallen sind. Sarah ergreift hier die Initiative. Sie sucht nach einer Lösung und wird aktiv. Und genau das ist doch die Gefahr, wenn Lebensträume nicht erfüllt werden. Und die Enttäuschung über den zerbrochenen Lebenstraum größer wird als eine Hoffnung in einen neuen Lebenstraum. Das kann etwas ungemein lähmendes auslösen. Man fühlt sich plötzlich wertlos, sinnlos, als völlig unbrauchbar, unbrauchbar und wird plötzlich passiv. Das Lebensglück ist dann so massiv von diesem einen Lebenstraum abhängig, dass alles Glück und alle Energie mit diesem zerbrochenen Lebenstraum verloren gehen. Menschen mit zerbrochenen Lebensträumen stehen in der Gefahr, in Selbstmitleid zu verfallen und sich dann zurückzuziehen. Auch wenn Träume zerbrechen, dürfen wir es nicht zulassen, dass Selbstmitleid oder eine ungute Passivität an die erste Stelle unseres Lebens treten. Gott liebt es, wenn wir aktiv werden, ihn um Rat fragen, um Lösungen suchen und ringen. Natürlich steht es uns nicht zu, die Zeit oder die Zeit eine Sache dann zu verkürzen oder eine Sache vorzugreifen. Aber um das geht es hier gar nicht. Ich glaube, dass Gott unser, unsere Kreativität, unsere, unser aktiv werden wirklich liebt. Und wenn unsere Ideen, unser Erschaffensgeist, unser Forschergeist, unsere Kreativität zum Ausdruck kommt, dann freut sich Gott darüber. Gott war mit Sarah und Abraham in ihren Entscheidungen. Auch das kommt aus unserem gelesenen Text zum Ausdruck. Und Gott segnete ja auch den Ismael, den Sohn Hagars, und verspricht auch ihm eine zahlreiche Nachkommenschaft. Aber Ismael war noch nicht derjenige, mit dem Gott seine vorgesehenen Pläne, die er beiden in einem oder in zwei Offenbarungen gezeigt hat, verwirklichen wollte. Und ich möchte dich heute fragen, wo du vielleicht gerade wegen zerschlagen oder zerbrochenen Träumen in deinem Leben dich zurückgezogen hast und in der Gefahr stehst, ein Opfer der Passivität und des Selbstmitleids zu werden, anstatt vielleicht aktiv nach neuen Wegen zu suchen.
1: Was mir hier bei dieser Geschichte auch sonst erst gegangen ist, ist, Gott war nicht da und hat gefragt, Mann, was haben die sich dabei gedacht? Geht es denen eigentlich, wie kommen die auf diese Idee? Mich hat das wirklich sehr, sehr begeistert zu sehen, wie David bereit gesagt hat, und Gott war immer in den Entscheidungen mit ihnen. Und er hat sie nicht dafür verurteilt, sondern er war mit ihnen. Das hat mich sehr, sehr begeistert und auch Mut gemacht. Und dieser Mut soll auch euch zukommen, eure Entscheidungen im Wissen, dass Gott mit euch ist in diesen Entscheidungen. Eine weitere Gefahr, die wir haben, ist die Gefahr 4 und 5. Wir lesen im Text, dass sobald Hagar schwanger war, dass sie sich über Sarah erhoben hat und Sarah hat sich dann bei Abraham beklagt und gesagt, jetzt, wo Hagar weiß, dass sie ein Kind bekommt, verachtet sie mich. Dabei war ich es, die sie dir überlassen hat. Du bist schuld, dass ich jetzt so gedemütigt werde. Der Herr soll darüber urteilen. Sie ist dein Eigentum, erwiderte Abraham. Ich lasse dir freie Hand und mach mit ihr, was du willst. In der folgenden Zeit behandelte Sarah Hagar so schlecht, dass sie davonlief. Wir haben hier auf der einen Seite die Überheblichkeit der Hagar und der Neid der Sarah. Da ist plötzlich die Verachtung da. die Hagar über Sarah empfindet. Plötzlich war die rechtliche Stellung von Hagar gar nicht mehr so klar. Kaum schwanger fühlte sie sich rechtlich gesehen nicht mehr als Magd. Man könnte sagen, der natürliche Mutterstolz war stärker als die Rechtslage. Das wiederum bekam Sarai zu spüren. Die Frage an uns ist nun, wo fühlen wir uns Menschen überlegen, weil sie sich, weil sich in ihrem Leben Träume erfüllt haben und bei uns nicht. Wo fühle ich mich gegenüber zum Beispiel einem Single oder einem geschiedenen Menschen, einem Arbeitslosen oder einem Bettler auf der Straße überleben? Überlegen, weil ich es ja auf die Reihe gekriegt habe, unter andere nicht. Ich kenne solche Gedanken. Auf der anderen Seite haben wir. Im Fall von Sarah der Neid. Und sie beginnt Hagar so lange zu moppen und zu erniedrigen, bis sie schließlich in die Wüste flieht. Vermutlich war sie auf dem Weg zurück in ihr Heimatland Ägypten. Und hier ist auch bei uns doch die Gefahr, wenn wir einen Wunsch haben, einen, der sich erfüllt, und dann ist da eine andere Person, bei der erfüllt sich dieser Wunsch, stehen wir in Gefahr, Neidisch zu werden, ob bewusst oder unbewusst, beginnen wir vielleicht jemanden schlecht zu machen, schlecht über ihn zu denken, schlecht über ihn zu reden. Und das Vorgehen bei Neid ist eigentlich sehr perfid, denn meistens geht es darum, die Leistung des Anderen zu schwächen, herunterzuspielen oder schlecht zu machen. Wie ist es zum Beispiel bei der Arbeit, wenn plötzlich ein Kollege befördert wird oder mehr Lohn erhält? Ich kenne solche Gedanken. Ich habe in solchen Situationen oft gedacht, Mann, wieso der und nicht ich? Ist der überhaupt fähig dazu? Es gibt doch andere, die das viel besser könnten. Ich kenne solche Gedanken. Oder wie ist es zum Beispiel, wenn du Single bist und ein anderer Single plötzlich eine Partnerin oder einen Partner findet? Wie ist es, wenn jemand, der jahrelang krank war, plötzlich geheilt wird, du aber mit deiner Krankheit noch zu kämpfen hast und noch nicht geheilt wurdest? Können wir uns in solchen Situationen wirklich von ganzem Herzen mitfreuen?
0: Mir persönlich gefällt der Schluss von diesem Kapitel. Dieser Schluss zeigt uns eigentlich, wenn wir die ganze Geschichte lesen, diese fünf Gefahren, die wir jetzt aus diesem Text gelesen haben, kommt zu einem unglaublich starken Schluss. Hagar ist in der Wüste, wo sie ans Ende ihrer eigenen Kräfte und Möglichkeiten gekommen ist. Die Entscheidungen, welche diese beiden Frauen getroffen haben und zu dieser spannungsgeladenen Situation geführt haben, können, können wir auf jeden Fall nicht einfach schönreden oder wegreden. Doch noch viel wichtiger, finde ich, ist es zu sehen, wie Gott hier reagiert. Weil jetzt am Schluss kommt plötzlich Gott ins Spiel. Sicher hat Gott bereits im Voraus gewusst, dass es zwischen Sarah und Hagar Konflikte und ein Gefühlschaos geben wird. Und dennoch begegnete er beiden Frauen in einer einzigartigen Weise, so dass Sarah auf ihre Weise in Vers 13 ihm einen Namen gibt. Er gibt in diesen Situationen Gott den Namen, der Gott, der mich sieht. Interessanterweise stellt sich Gott in dieser Geschichte weder auf die Seite von Sarah noch auf die Seite von Hagar. Er geht beiden Frauen nach, begegnet ihnen in ihrem persönlichen Schmerz und in ihrer Hoffnungslosigkeit und segnet die Nachkommenschaft von beiden Frauen. Der Gott, der mich sieht. Ein Name unseres Gottes. Der Gott, der mich sieht. Und dieser Gott sieht auch dein und mein Leben. Gerade wenn wir uns wieder einmal in einer Wüste eines zerbrochenen Lebenstraums befinden, dürfen wir wissen, Gott ist ein Gott, der dich sieht und dich kennt und dich aus der Wüste hinausführen und an Orte der Erfrischung, Erneuerung und Versorgung bringen möchte. Damit du eine neue Lebensperspektive für dein Leben bekommst. Lass dein Glück und deine Lebensqualität nicht von zerbrochenen Lebensträumen bestimmen, sondern finde in die Bestimmung, die Gott dir von Anfang an zugedacht hat. Dieser Gedanke, dass wir ein Lebenstraum für Gott sind, der begeistert mich. Und ich wünsche mir von Herzen, dass nicht Lebensträume bei Gott zerbrechen, weil wir nicht verstehen, dass jeder Einzelne von uns ein Lebenstraum von Gott ist. er nicht möchte, dass dieser Traum zerbricht. Lasst uns zusammen aufstehen. Ich weiß, dass viele unter uns solche zerbrochenen Lebensträume haben. Das, was wir zu Beginn aufgezählt haben, waren alles reale, zerbrochene Lebensträume von Menschen aus unserem persönlichen Umfeld. Und ich wünsche mir, dass wir wirklich von Gott eine Begegnung bekommen. Dort, wo eine dieser Gefahren vielleicht dein Leben betrifft. Wo sich vielleicht in deinem Leben ein falsches Gottesbild eingeschlichen hat. Wo du dich vielleicht emotional distanziert und dich zurückgezogen hast und einfach eine Erfrischung von Gott brauchst. Oder für Menschen, die einfach eine innere Heilung brauchen, aufgrund von zerbrochenen Lebensträumen, die so große Enttäuschungen ausgelöst haben, dass man das Gefühl hat, man kommt und dringt da nicht mehr durch. Lasst uns einen Moment einfach ruhig sein. Und wenn dich etwas von dem betrifft, besprich das in dem Moment persönlich mit Gott.
1: Jesus, und ich danke dir, dass du uns siehst. Danke, dass du jeden einzelnen Lebenstraum kennst von uns. Jeden zerschlagenen Traum, jeder Traum, der sich noch erfüllen wird. Ich danke dir, dass du treu bist. Ich danke dir, dass du derjenige bist, der uns sieht und uns immer zur Seite steht. Und danke, dass kein Lebenstraum verloren geht, Jesus. Danke, dass du den Ausgang einer jeden Geschichte, jedes Menschen kennst und ein gutes Ende kennst von jedem von uns hier. Und danke, dass du jedem begegnest. Amen.